0: Herzlich willkommen bei Nürnberg und so, dem Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Aufgewachsen im mittelfränkischen Dachsbach zog es unseren heutigen Gast nach der Lehre in die weite Welt. Zeitweise agierte er dabei im Verborgenen, um Industrieprodukte durch eigene Mischungen zu ersetzen. In Wien wurde er zum Meister seines Fachs und in zwei Jahren Berlin erlebte er den Vollkornboom am eigenen Leib. Hier ist der Mann, der sich jedes Jahr auf die neue Ernte freut, Brot mit Wein vergleicht und trotzdem immer die Hände voll hat. Ein herzliches Willkommen dem Kämpfer gegen Fertigmischungen und Freibäcker Arndt Erbel. Hallo. Mein Name ist Daniel Wendel und mir gegenüber sitzt wie immer Markus Wolf. Einen schönen guten Nachmittag. Sozusagen. Was mich zu Beginn brennend interessiert, wir reden erstmal über den Rohstoff, bevor wir dann am Ende zu den fertigen Produkten kommen. Ja, gern, gern. Beim Mehl, da habe ich gelesen... Dein Mehl holst du dir hier aus dem Eichgrund. Wir sind ja hier in der Region neustadt Eich, höchstadt Eich bei einem der letzten oder bei dem letzten Müller hier in der Region. Warum kaufst du das dort und was unterscheidet denn das Mehl von einem Industriemehl? Also ich ähm, muss ich einen kleinen Sprung zurückgehen. Also ich mhm. kaufe es nicht bei Müller, sondern
2: ich kaufe es beim Bauern mhm. und bring's zu dem Müller, der es dann mir vermalt. Also das ist ein großer Unterschied. Ähm, das heißt, wir arbeiten mit... Ähm, Bauern hier zusammen, die äh, im Speziellen einfach in Lonnestatter Karl Brehm, Naturlandbauer, und äh, sehr enge Zusammenarbeit, sehr fruchtbringend, kaufe einfach das Getreide von ihm und bring es dann zum Müller. Der Müller bereitet es auf, indem er es reinigt. Das, was ich auf den eigenen Getreidemühlen in der Backstube vermahle, also das Vollkorn, das machen wir hier in der Backstube, das sackt mir eben der Müller-Litz in Kremsdorf in äh, handliche Säcke ab, damit wir es hand handhaben können. Und äh, das Typenmehl, wie man es eben bezeichnet, ist es, was eben ein Teil der Schale abgetrennt ist. Das vermalte eben mir der besagte Müller zu einem wunderbaren Mehl. Und es ist dann aber tatsächlich oft bei uns gar kein Typenmehl, sondern er guckt sich das Getreide an und äh, guckt, was er eben daraus machen kann. Also auch er ist da einfach der Meister seines Faches, der sagt, äh, Mensch, Arnd, aus dem Getreide, da machen wir jetzt halt ja, so, so ungefähr so eine Type von Punkt, 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 na? gar nicht irgendwo standardisierte Qualitäten. Und die Unterschiede natürlich zu Industriemehl, das heißt Industriemehle, auch wenn sie jetzt im Supermarkt oder wenn du im Supermarkt jetzt irgendein Päckchen Mehl hier holst, dann ist das in der Regel, ich will jetzt nicht sagen 100%, aber wahrscheinlich zu 100% ist es ein sogenanntes behandeltes Mehl mit Ascorbinsäure oder Emulgatoren, sodass eben möglichst diese Qualitätsschwankungen, die vorherrschen, ähm, sodass die eben ausgeglichen werden und ja, und das ist eben äh, bei uns nicht der Fall. Wir bekommen einfach das Mehl ganz genau
1: so, wie es auf dem Acker entstanden ist und so verarbeiten es wir. Wenn man im Supermarkt, weil du es gerade auch ansprichst, ganz nach unten im Regal greift, da wo die günstigen Produkte stehen, ähm, dann liest man meistens auf den Verpackungen von 405, glaube ich, wenn ich richtig liege und es gibt, geht hoch bis... 1800 irgendwas habe ich mal gesehen. Was sagen denn diese Zahlen überhaupt aus? Oder sollte man sich gar nicht darauf verlassen und spielen andere Faktoren eher eine Rolle? Also Gott sei Dank war ich
2: schon viele, viele Jahre in kein Supermarkt mehr. <lacht> ist, aber ich kann mir vorstellen, wie das eben so aussieht natürlich. Die Typen, die angegeben sind, die bezeichnen den Mineralstoffgehalt. Das heißt, ein Vollkornmehl, es hat die höchste Type, das hat ungefähr so Type 2000 und ein maximal ausgetragenes. Malen ist Mehl, das hat die Type 405, wie du eben gerade gesagt hast und das bezeichnet sozusagen die Menge der der noch ja, der Mineralstoffe im Mehl und da eben die Mineralstoffe hauptsächlich in der Schale des Kornes liegen, kann man daran erkennen, wie dunkel oder wie hell das Mehl ist oder wie viel von der Schale da eben noch mit drin ist. Der Müller, der nimmt sein Mehl, erhitzt 100 Gramm davon in einen Mufelofen auf an die 1000 Grad und dann bleibt da nur noch ein weißes Stäubchen an Mineralsalz übrig und wenn man das wiegt, dann sind es bei der Type 400 eben 405 Milligramm auf 100 Gramm Mehl. Und so entsteht diese Mehltypisierung
0: oder diese Zahl. Wie ähm, unterscheidet sich denn das Backverhalten dieses Mehls von dem jeweiligen Typen? Kann man so natürlich nicht sagen,
2: denn die Type 405 sagt, oder die 550 oder wie die Typen sind, die sind jetzt nicht, nicht unbedingt aussagekräftig, was es das Backverhalten jetzt ausmacht. Denn der Müller der vermahlt ein Getreide und trennt dieses Mehl in viele, viele Fraktionen von eben einer Type, die noch viel heller ist als diese 405er und bis hin zu einer ganz dunklen Type, die noch dunkler ist als Vollkorn, also mehr oder weniger nur noch Schalen. Und man kann, damit man sich vorstellen kann, man könnte jetzt, wenn man 405er Mehl möchte mit einer Type 405, dann könnte der Müller... Das Mehl nehmen diese Passage, die dieser 405er-Type schon im, in seinen ersten Arbeitsschritt am, am nächsten kommt, oder er könnte sie auch aus anderen Passagen zusammenmischen und da das, das erlebt man in italien sehr kann man das sehr gut äh, fachlich verfolgen da kann euch sagen das sind 405 mehltypen oder das ist bei denen der sogenannte doppel nuller gold das hat es da für biskuit für croissant für verschiedenste gebäcke für biscotti je nachdem für welches Produkt habt, hat es wieder ein extra, ich mal, 405er Mehl. Somit hat es nicht wirklich jetzt eine Aussagekraft, für was es am besten
0: geeignet ist. Und woher kommt dann so diese Aussage, man soll am besten für Spätzle ein anderes Mehl benutzen wie 405, sondern, was weiß ich, 550er mit 1080er mischen, halb, halb oder sowas in der Richtung? Also, ich muss ehrlich sagen, das, das was sich mir gezeigt hat, ist
2: immer, dass man mit jedem hervorragenden Mehl auch großen Mist backen kann. Und auch mit sehr geringwertigem Mehl, nominal geringwertigem Mehl, auch sehr, sehr gute Sachen backen kann. Also denn das
0: solchen Empfehlungen, da kann ich also wirklich, also wirklich nichts drauf geben. Was mich interessieren würde im Einleitungstext, ist das auch erwähnt worden, was ist denn ein Freibäcker? Ja, ein
2: Freibäcker? Ich würde jetzt mal sagen, was ist der Freibäcker? Also der Freibäcker, das bin ich. Das ist so eine Bezeichnung, die ist mir, ich weiß gar nicht, wann das war, ist das mir so in den Kopf gestoßen. Freibäcker, auf einmal war das da. Das war die Idee, einfach eine, eine Formulierung zu, zu, zu finden, um sich von anderen Bäckern zu differenzieren. Und ich kann eben feststellen, in welcher Abhängigkeit andere Bäcker stehen, sei es jetzt ja, von diesen besagten Backmischungen, sei es äh, von, von anderen Zulieferbetrieben, sei es ähm, von, von ihrem Marketing. Ja, wenn man bei einer großen Bäckerei das Marketing einfach wegstreichen würde, dann würden die Umsatzzahlen einbrechen. Von, von Kapitaldienst der Banken kann man abhängig sein, von vielerlei Sachen. Und da habe ich einfach mal so drüber nachgedacht und auf einmal war dieser Freibäcker im Raum habe ich es gleich gegoogelt und dann gab es das aber tatsächlich schon. Und äh, allerdings historisch. Und zwar hat man historisch, äh, im Speziellen waren es, glaube ich, Hansestädte, die haben äh, freie Bäcker, Freibäcker eingesetzt gegen die Zunftbäcker, die sozusagen mhm. mit Preisabsprachen, mit Qualitätsdefinitionen den äh, Bürgern das Leben nicht so leicht gemacht haben. Und äh, die Zünfte hatten einfach die Macht auch darüber, wer jetzt äh, Meister wurde. Die konnten es bei der Meisterprüfung gut bestimmen, wen sie Meister werden ließen und wen nicht und wen sie dann auch einen, einen, einen sogenannten Schlot, einen Ofen, ein Haus mit Backstube zu äh, billigen und ähm, haben damit einfach natürlich sich geschützt. Und da eben sind Städte auf den Plan getreten und haben gesagt, jetzt gibt es Freibäcker und so gibt es diesen Begriff historisch. Das waren quasi die, die Backrebellen der, des Mittelalters. Ja, es hat auch ein bisschen was, natürlich sollte ein bisschen so was Anarchistisches haben, ne, ganz klar. Für mich ist es, wie schon beschrieben, eine Bezeichnung der hochgradigen Unabhängigkeit. Ein Freibäcker könnte ich jetzt aber auch sagen, ich bin aber auch vielleicht nicht gerade ein Befreier, der von euch, also sprich der Kunden. Also aber tatsächlich möchte ich auch dem Kunden eine Unabhängigkeit geben. Denn die, diese vorhandene Bäcker-Szene gibt einfach nicht mehr viel Unterschiedliches her. Und viele Kunden klagen einfach über den Mangel an Auswahl. Ne? Dass sie sagen, ich kann eigentlich hingehen, wo ich will, es schmeckt gleich. Ne? Und äh, da haben sie recht natürlich. Und äh, somit gebe ich als Freibäcker, aber auch Freiheiten, dem Kunden einfach doch noch entscheiden zu können, was sie denn haben wollen. Denn das ist wirklich ein Klagelaut, den ich sehr häufig höre. Man kann hingehen, wo man möchte. Es schmeckt eigentlich alles gleich. Ist das dann nicht so, dass das wirklich sogar das Gleiche ist? Ähm, die Maschinen, die verwendet werden, sind dieselben. Mhm. Ja? Und ähm, die Rohstoffe sind dieselben. Letztendlich ist es dann an sich äh, nur so, ein, so eine, die, die Art des Finish, äh, was die einzelnen Produkte der verschiedenen Bäckereien unterscheidet. Und in diesen Bäckereien definiert man Qualität auch nicht nur in dem, was man jetzt am Gaumen spürt, sondern da ist es einfach wichtig, der eine hat, da haben sie alle gelbe Schirmmützchen auf, bei den anderen haben sie sehr sogenannte neudeutsch wertige Servietten irgendwie, ja, dass man da Qualität spürt als Kunde, um sozusagen möglichst, viel Qualität auszulagern auf andere Sachen im Laden,
0: weil sie im Produkt nicht mehr zu finden sind. Wir sind ja hier in einer Bäckerei, die ja schon sehr lange Backtradition hat. Oder eine Bäckerdynastie, finde ich fast noch besser. Klingt irgendwie nach ägyptisch. Wie ist es denn, wenn man in so eine Bäckerdynastie hinein aufwächst? Ja, es ist wunderschön, natürlich. Es ist äh,
2: ein, 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 ein Ort der Geborgenheit. Also ich kann das, wenn ich mir vorstelle, was hier passiert, auch heute noch bei uns in der Bäckerei. Ich würde mich für jeden freuen, der das erleben kann und erleben darf. Das ist also was ganz Großartiges. Ähm, nicht nur, weil es im Winter schön warm ist ne? und, und, im Sommer wir oder, ne? <lacht> und im Sommer arbeiten wir in den Morgenstunden, wenn es noch eben angenehm ist und können nachmittags einfach in die Freizeit.
1: Wie also alt ist denn die Dynastie? Ich habe was von 1600 irgendwas am Kommt. Ja, also
2: die, dieses Haus, wo wir jetzt ja. hier sitzen, ist 1680 erbaut worden. Okay. Nach dem Dreißigjährigen Krieg, mhm. da war hier alles brandgeschatzt in Dachsbach und es wurde als Bäckerei gebaut und seit hier, seitdem wird hier eben lückenlos gebackt Also der Hausgeist hat viel zu erzählen. Er hat sehr viel zu erzählen. Ja, ja. und äh, das ist auch das Schöne natürlich, in solchen alten Gemäuern zu leben. Also diese Wurzeln, die, die erfüllt man, die erspürt man. Ne? Da ist man an sich bei einer Umbaumaßnahme, das kann man sehen, wo stand früher mal ein Herd oder sowas, weil einfach noch irgendwo ein angeschwärzter Balken in in der Decke verborgen ist. Und, und dann erinnern sich einfach noch die äh, älteren Generationen daran. Und dann bekommt man so ein Bild, wie es halt früher wohl hier gewesen sein mag. Ne? Was war eigentlich dein erstes Brot, das du gebacken hast? Erinnerst du dich noch dran? Das erste Brot, das habe ich mit meinem Großvater gebacken. Das war ein Vorlaufbrot. Vorlaufbrot? Ähm, ein Vorlaufbrot? <lacht> Ja, voll auf <lacht> Brot. Brot. Ja, das ist also ein ganz regionaltypisches Brot. Es gibt es sich nur in Gegenden, in denen früher nur Roggen gewachsen äh, oder angebaut wurde. Hier ist eine Rockengegend, da gab es früher hauptsächlich Roggen. und eben nur die Obrigkeiten hatten weißes Mehl, um, um luxuriöse Gebäcke zu backen. Und so hat aber eben auch der kleine Mann gerne auf die Feiertage den Wunsch gehabt, ein helles Brot zu äh, essen. Und jetzt sind wir wieder bei den Typenmehlen. Und dann hat der Müller aus aus dem Rocken im Vorlauf, im ersten Durchgang, wenn das Korn grob zerbrochen wird, den Mehlkern separiert und der ist tatsächlich so weiß wie Weizenmehl. Und dann, wenn jetzt ein Bauer einfach sein Getreide zum Müller gebracht hat, dann hat er ihn, was weiß ich, zum Beispiel 20 Säcke Getreide vermahlen und es gab eben 15 Säcke Mehl und ein ganz kleines Säckchen, also so ein Stummel haben wir immer gesagt, so Stummerler, einen kleinen Sack äh, Auszugs-, Rockenauszugsmehl, eben Vorlaufmehl. Also da hat noch, niemand hier, noch nie jemand hier Roggen-Auszugsmehl dazu gesagt, das ist halt ein Vorlaufmehl. Und damit kann man dann tatsächlich äh, ein Brot backen, das so hell ist wie Weizenbrot. Und das gab es äh, immer traditionell eben zu Festtagen, auf die Kirchweihe, auf äh, Ostern, auf Weihnachten oder auf Sonntage. Das hat sowas wie ein Ufergläs, wurde das dann einfach ein ein was? Ein Ufergläs, ne? Also ein Kugel, sagen wir mal ein, Gu ein ah. ja, so in der Art war das dann, ne? Aber nicht eben mit Weizen gebacken, sondern mit Roggen. Und das ist das Vorlaufbrot, also ein ganz urtypisches regionales Produkt. Und das war auch das Erste, was ich jemals
0: gebacken hatte. Das war mit meinem Großvater zusammen, hier in der Backstube. Und wie alt warst du da? Also da war ich sicher noch nicht in der Schule gewesen. Genau, also ab vier kann man sich einigermaßen erinnern, also zwischen vier und vor Schule.
2: Ja, also, also erinnern, alles davor ist das, was man ihm erzählt bekommt. Mhm. Ne? Wenn mich jemand fragt, wann ich geboren, wann ich geboren bin, dann, dann muss ich immer nur sagen, beim Brezen machen, ne? Es war morgens um halb sechs irgendwie und wenn, wenn meine Eltern die haben mir immer nur gesagt ja ja
0: der Onkel der ist beim Brezenmachen gekommen ne? ja komm cool. das ist aber super beim Brezenmachen ne lecker ich habe mir mal überlegt gehabt wenn man jetzt sich vorstellt dass man das Weizen ja auch auf Feldern wächst und dass das ja auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich ist es gibt ja auch noch so ein Lebensmittel das sich ähnlich verhält der Wein kann man das ein bisschen vergleichen Weizenrocken so die Ernten des jeweiligen Jahres mit der Ernte des Weins? Also der Weintrauben, nicht des Weins. Aber. Ja, ja, Also natürlich vergleichen kann man alles miteinander, aber es hinkt
2: natürlich schon ein bisschen, denn im Wein widerspiegelt sich viel mehr die Mineralität des Bodens als jetzt im, im Getreide. Ne? Ähm, hat natürlich was damit zu tun, dass der Getre das Getreide wird jedes Jahr angesät und die Weinstöcke, die Wurzeln einfach sehr, sehr tief. Ja. Ne? Von daher ist es jetzt aus dieser Perspektive nicht, aber für mich ist es natürlich ganz klar, jedes Jahr ein neues Getreide und nicht nur jedes Jahr ein neues Getreide, sondern von jedem Feld ist es ein anderes Getreide, ungeachtet jetzt eben der, der Mineralität. Denn wenn wir uns jetzt mal vorstellen, es ist jetzt eine sehr regnerische Erntezeit, dann kann eben ein Bauer, der jetzt großes Gerät hat, große Mähdrescher, der kann jetzt nicht in den Acker fahren zum Ernten, weil er versinken würde, hat er noch einen kleinen eigenen Mähdrescher, kann er ernten, was andere jetzt momentan eben nicht ernten können. Oder er hat eben feuchtere Äcker oder, oder trocknere Äcker. Und somit ist natürlich das Getreide von jedem Feld anders. Das ist natürlich was Wundervolles für mich. Also für einen normalen Bäcker ist es ein Graus. Der, der normale Bäcker, ich meine, Entschuldigung, ich sage jetzt mal halt Bäcker, wo die fallen nachts aus dem Bett raus, machen die Augen irgendwie so in der Backstube auf und wollen dann einfach das zusammenmixen, ohne viel zu denken. Und es soll immer gleich sein. Ja, ein Jahr aus. Und das ist dann einfach die Aufgabe von den Mühlen und von der Industrie der Backmittelhersteller, dass der Bäcker einfach tatsächlich, tatsächlich nicht denken braucht, sondern es immer alles gleich ist. Und das ist für mich also genau umgekehrt. Für mich ist das totale Highlight, wenn das erntefrische Getreide von einem Feld, wo ich sagen kann, das ist von diesem Acker, ja, wo ich mit dem Bauern gewesen war, auf diesem Feld ist das jetzt das Getreide frisch vermahlen, vielleicht einfach noch auf der eigenen Steinmühle zum Beispiel. Das ist so, ja, das ist ein Traum. Das ist so, ich nenne das dann ähm, beim Weizen, lustigerweise, nenne ich das dann in Anlehnung an den Federweißer, hm. nenne ich das dann Federweißbrot
1: ne, zum Beispiel. Und ja, ich finde es grandios. Also war man dann doch nicht so weit entfernt von dem Ganzen? Wenn der Weinbauer, nee, nee, ist ein wenn der Weinbauer hergeht und mal so die eine oder andere Traube äh, probiert, äh, knabberst du dann auch an den Ehren herum?
2: Also ich mache das in der Backstube dann natürlich, hm. dass ich die Körner, die Körner zerbeiße. Hm. Und dann kann man natürlich die Unterschiede schön feststellen, wenn welches sich weich, weich beißt zwischen den Schneidezähnen oder welches einfach mit Schneidezähnen gar nicht knacken lässt, was eben eine weiche, eine, eine, eine zähe hat. ist auch wichtig fürs Vermahlen. Ein Einkorn zum Beispiel, das vermahlt sich weniger gut als jetzt ein Weizen auf der Steinmühle. Das schmiert eher, weil es eben so weich ist. Und da braucht man eine sogenannte scharfe Mühle. Oder man quetscht es nur mit der Flockenquetsche das ist dann das was ich für mich herausgefunden habe das beste für das Einkorn dass man tatsächlich nur quetscht und ja und das kann man das das ganze kann man natürlich beim einzelnen Korn im zwischen den Zähnen auch irgendwo so sich zusammenreimen für was dieses Körnchen jetzt wohl für welche Mühle es taugt. Da braucht man aber wirklich viel Erfahrung. Meine Güte. Also ich äh, sag mal, wenn ich jetzt auch so Müller betrachte, ist unglaublich, was die für einen Erfahrungsschatz haben. Ne? Das ist wirklich faszinierend. Aber ich merke immer nur, je tiefer ich in diese ganze Materie einsteige, wie es immer so schön sagt, also ich weiß nur, dass ich nichts weiß. Ja. Das ist aber tatsächlich so. Das wird immer, deshalb habe ich vorhin auch gesagt, nach meinem heutigen Wissensstand. Ne, und äh, wenn mich jemand vor 10, wenn jemand zu mir vor zehn Jahren gesagt hat, Mensch, Arndt, das ist ein super tolles Brot, dann hätte ich auch nicht gewusst, was ich da besser machen soll. Und wenn ich jetzt mir überlege, was zwischen heute und vor zehn Jahren war, das, ist,
1: das sind Meilensteine. Ne. Ich habe über dein Weißbrot gelesen, dass du dafür italienisches Hartweizenmehl verwendest. Jetzt haben wir gesagt, du schaust hier nach dem regionalen Bauern, nach dem regionalen Müller. Gibt es da, was das Mehl betrifft, das Hartweizenmehl, hier in Franken keine adäquate Lösung, dass man dann, dann doch woanders seine Rohstoffe einkaufen muss? Also ich kann äh, auch äh, so ein Hartweizenmehl, so kann ich auch hier in Franken
2: bei einem Bauern haben. Da hatte ich auch das Erste, äh, das ist drüben bei Rothenburg. Ähm, nur das Getreide ist einfach... Die, das Saatgut ist dasselbe, aber das Ergebnis ist ein anderes. Denn das Hartweizen, ich muss hier kein Hartweizen anbauen, das macht keinen Sinn. Aber wenn man dieses Getreide in Italien anbaut, dort auf den vorhandenen Böden mit, der entsprechenden, äh, Klima, mit dem entsprechenden Klima, dann kommt das raus, was überhaupt Sinn macht bei den ne? Für mich ist es also wirklich faszinierendes Getreide. freue ich mich wirklich riesig, dieses Getreide zu verarbeiten. Verschneide es mit dem, das ist auch so, ist eigentlich kann man sagen, ist es ist eher eine italienisch-fränkische Kooperation. Ja? Also dieses Brot, das zu einem Drittel Lonnerstadt. Quasi mit Migrationshintergrund. <lacht> 50-50 <lacht> äh, zu, äh, zu, äh, zu, nee, ist zur Hälfte Lonnerstadt und zur Hälfte italienische Region. Ne? Es ist ähm, aber so, dass wir es bis heute noch, in keine, noch, nicht, noch nie bei uns im Laden verkauft haben, interessanterweise. Ich packe es eigentlich nur für ein, äh, für ein italienisches Restaurant, aber äh, ich äh, werde es jetzt in, in, in absehbarer Zeit einfach auch als parallel zu unserem ganz normalen hier fränkischen Landweißbrot, äh, möchte ich das ins Sortiment nehmen. Und das hat für mich ist Regionalität, also niemand kann regionaler sein als wir, das ist schier unmöglich. Ne? Da, muss ich, da, da, da denke ich überhaupt gar nicht drüber nach, wenn ich jetzt dieses Getreide aus Italien verwenden möchte. Da, das, also ich, ich schreibe auch nirgendwo hin, dass wir ein regionaler Bäcker sind. Wie gesagt, ich bin überzeugt, es geht nicht regionale, Keine Chance. Also wir haben selbst Kürbiskerne. Alles, was man nur haben kann, haben wir eben hier aus der Region. Aber ich würde nie im Laden hinschreiben, wir backen mit regionalen Zutaten. Da stelle ich mich auf die Stufe mit all denen, die das hinschreiben. Aber wenn man da genau hinguckt, dann ist da ganz wenig Regionalität drin. Also somit ist das das Letzte, was jetzt ich sagen würde, dass ich ein regionaler Bäcker bin, also im Laden. Euch könnte ich natürlich
1: sagen. Freiberger klingt auch viel besser wie regional. So aus. Jetzt sitzen wir hier so zwischen Lebkuchenduft und, und haben auch schon einige probieren dürfen. Oh ja. Mm. Gibt es eigentlich, ähm, jetzt, wenn dann bald die Weihnachtszeit anbricht, äh, saisonale Brotsorten? Jetzt nicht nur wegen Weihnachten, vielleicht gibt es ja auch so das Frühjahrsbrot oder. Ja, also man versucht, ich, ich schließe mich
2: jetzt da erstmal aus, aber man versucht natürlich, dass äh, man möglichst viel. Geld für möglichst wenig Brot erzielt, wenn ich jetzt mal so in diese Bäckerlandschaft schaue. Ne? Und das Einfachste wäre einfach, man isst sein Leben lang tolles Brot aus der Bäckerei Erbel. Ja? Da macht man sich wirklich keinen Fehler und fährt damit sehr günstig. Und äh, wenn man jetzt dann aber äh, so diesen, diesen saisonalen Hype äh, verfällt, dann gibt es da einfach ein Bärlauchbrot, dann gibt es irgendwann Adventsbrot, vielleicht ein Weltmeisterschaftsbrot, also laut genau und so Quatsch eben. Und äh, wenn man da mal die Kilopreise anguckt, dann hat man eigentlich den wirklichen Grund, warum diese saisonalen Produkte äh, vorhanden sind. Ne? Also ich bin im Moment immer noch der Meinung, man soll besser ein gutes Brot als Basis haben und soll sich da Butter und einen frischen Bärlauch draufgeben, als zu einem Bäcker und ein Bärlauchbrot kaufen, wo man nicht weiß, ob der Bärlauch irgendwo schon vielleicht zwei Jahre irgendwo im Tiefkühl. Lager von Grossisten lag. Ne? Wenn ich jetzt saisonales Brot, dann würde ich natürlich sagen, auch ich habe auf, in der, in, der, in der Zeit, in der jetzt ähm, man, man mehr Kalorien verbrennt, hat man auch anderen, einen anderen Brotgenuss. Ne? Oder das, das drückt sich auch natürlich im Belag aus. Ob ich jetzt an sich jetzt einfach etwas, ähm, ja, Deftige Leberwurst auf dem Brot haben möchte oder frische Frühlingskräuter draufschneiden. Also, so denke ich, widerspiegelt sich bei mir im
1: Brot die Saisonalität. Kommen wir mal einen kleinen Zwischenschränk zu den Lebkuchen. Jetzt, wo ich die schon... Wir hier hatten ja vorhin schon die die den, Geruch du? den Geruch. Und jetzt komme ich zum Geschmack. Ja. Du hast jetzt eine eigene Lebkuchen und nicht jetzt. Du hast wahrscheinlich schon seit Längerem eine eigene Lebkuchenrezeptur. Wie würdest du beschreiben, was die so besonders macht? Also die Rezeptur... Dass sie besonders schmeckt, das, habe ich, das kann ich schon bestätigen.
2: Danke, musst du danke, nur sagen, warum danke. das ist. Also das Besondere für mich ist an dieser äh, Lebkuchenrezeptur die Wurzel. Das ist so, das sagt mein Vater immer, das hat der Opa aus der Stadt mitgebracht. Na, der hat lange Zeit in... Nürnberg äh, war er in der Bäckerei als äh, Geselle und auch noch als Meister. Ich glaube, in der vorderen Sterngast, da ist jetzt eine Apotheke drin. Das ist das eines der wenigen Häuser, das sieht man wenn man guckt, ein Eckhaus, ganz schwarz noch. Das ist eines der wenigen Häuser, die den Zweiten Weltkrieg überstanden haben. Und da war eine Bäckerei drin und ähm, fällt mir jetzt der Name nicht ein. Ich habe da auch länger öfter mal drüber nachgeforscht und lustigerweise da den, äh, jemanden getroffen, der, der da auch hinten immer noch ein Holzlager drin hatte und sagte, ja, ja da waren immer noch die Brotschragen an der Wand gehangen. Und der hat einmal diese Rezeptur, die Basis dieser Rezeptur mitgebracht. Und wenn ich jetzt mal aber sage, dass die Rezeptur jetzt mit dieser Rezeptur an sich nicht mehr viel gemein hat, so ist es aber dennoch die Wurzel einfach. Denn äh, die, die, die hatten mal so den Grundstock gelegt für, für diese Qualität, für den Geschmack und auf dieser basis ist, ist es ein ständiges äh rumforschen und experimentieren immer in kleinen veränderungen die man jetzt selbst jetzt als kunde jetzt gar nicht und wenn man es mir mir jetzt im blindtest geben würde könnte ich es auch nicht unterscheiden das ist jetzt auf die nussgranulation oder die, die wie viel ist es geröstet äh, oder oder anteile verändern also das ist einfach so eine spielwiese da aber es ist ständig in der ist ständig in bewegung diese rezeptur
0: Ständig in Bewegung. Das heißt, es gibt auch sowas wie einen Jahrgang. 2013,
2: 2014. Also bei unseren Lebkuchen immer. Jetzt, wenn ich daran denke, eben die Haselnüsse aus Gornersdorf, die sind auch wieder da einfach natürlich in der direkten Jahresrealität. Finde ich
0: einen schönen Satz. Also, eine Erbel 2012er ist nicht zu schlagen.
1: Also, es gibt auch von den 2012er Lebkuchen was übrig. Das ist nur die Erinnerung, weißt du?
2: Es gibt schon auch Leute, die sagen, also sie finden da mal irgendwo noch zwischen, was weiß ich, im Küchenschrank an Ostern noch einen Lebkuchen und
0: äh, essen den mit Genuss, natürlich, klar. Es gibt ja auch sowas wie Lebkuchenbrote. Es gibt, ähm, naja, stimmt da nicht so ganz, aber eben mit Anis und mit Honig und solche äh, Rezepturen. Ähm, sind das jetzt eher exotisch, Exoten in der Brotkunst oder in der Brotauswahl oder ist das eher etwas, was häufiger anzutreffen ist?
2: Also, wir in Franken sind natürlich ein Landstrich, in dem Brot schon gern gewürzt wird. Also, wir auch, wenn ich jetzt hier auf den Würzleib gucke, ist ja der Strotz ja nur voll von Würzaromen. Das ist auch da wieder eine wunderschöne Spielwiese einfach, ne? Zu sagen, die Gewürze in ihrer Gewichtung miteinander, gegeneinander zu vergleichen und äh, in, auch wieder wie grob geschrotet oder ganz gelassen, ganzer Kümmel oder ein feiner Kümmel ist einfach was anderes. Honig kann man an sich nehmen, jetzt nicht des Geschmackes wegen, aber ich äh, habe da so in der Denke einfach wieder ein bisschen eher dieses süß-sauer, das, das asiatische, einfach mal da ein Versuch, die Säure ein bisschen mit eben Honig abzupuffern. Na, das ist eher dieses Honigthema geschmacklich, kommt es eher nicht durch, eher süßend. Aber die Gewürze ist immer nur eine Frage
0: der, der, der Dosierung. Genau. Gut ist Und warum nicht. ist es hier eigentlich in der Region so beliebt? Hast du da eine Antwort? Oder? Naja, ich, ich habe Vermutungen.
2: Vermutungen? Das du nicht. Gut, ne? Also Vermutungen sind natürlich unser, unser Würzleib, heißt zum Beispiel ja nicht Gewürzleib, aber du wirst ja auch nicht sagen Gewürzburg. Ja, das heißt ja, auch, das, heißt, das heißt ja trotzdem Würzburg. Ne? Also, und In Würzburg. Wenn, wenn man da schon ganze Städte eben nach dem Würzen benennt, dann ist das mal ein Indiz dafür. Und wenn man jetzt mal. Ähm, heißt das doch dann Schweinebratenfurt? Wahrscheinlich. <lacht> Gibt es <das> bestimmt. <lacht> Aber, und, und Nürnberg natürlich, die heißen ja, die Nürnberger heißen ja nicht umsonst die Pfeffersäcke. Und Pfeffer ist ja an sich ja nur einfach ein Überbegriff wenn wir jetzt gerade beim Lebkuchen sind, wenn, wenn jemand vom Pfefferkuchen spricht, da war kein Pfeffer drin. Da ja. waren einfach Gewürze drin. So wie der, der Lebkuchen in, in, in Englischsprachen oft, äh, Gingerbread heißt. Und ohne, dass jetzt da Ingwer jetzt unbedingt drin ist, aber einfach diese würzende Schärfe des Ingwers, man da so rein interpretiert. Und das ist auch nur eine Vielzahl von Gewürzen damit gemeint. Und deshalb, ja, Bamberg oben wird auch viel gewürzt und ja, ich kann es jetzt nicht unterschreiben, aber vom Grundgefühl
0: her, sage ich mir, ist hier schon immer gut gewürzt worden. Ja, klingt ja auch gut, ne? Also Gewürz, Lebkuchen, Lebkuchen, Gewürzbrot. Ja, wir haben halt einfach im Mittelalter gut genossen. Wenn man jetzt mal bei dir so im, im Angebot von den Broten mal ein bisschen guckt, dann schreibst du auf deiner Webseite, dass das Brot Lamich. Lamisch war das? richtig Lammisch, ja. Lammisch. Ähm, eure Visitenkarte ist. Finde ich ja schön. Also du übergibst jedes Mal ein Brotleib, wenn du irgendjemanden triffst. Ja, ist, auf, ist, ist, ist übrigens prima, ja, das zu machen. Ich kann es nur empfehlen. Man ist immer herzlich willkommen. Das stimmt, richtig. Da haben wir zwar gleich die nächste Frage, die sich gleich anschließt, aber erklären wir erst mal das. Warum bezeichnest du es als eure Visitenkarte? Mit dem Brot hat bei mir
2: ein, naja, eine, eine, eine neue kulinarische Denke begonnen. Da habe ich, ja, das war einfach wie wenn man so ein bisschen so einen Schalter umlegt. Das war unmittelbar, ich, ich war in Frankreich gewesen und habe da einfach Brote recherchiert, habe leider nichts Ordentliches gefunden, ein paar gute Bäcker besucht mit ein oder anderen guten Produkten, guten Broten, aber nichts das, was jetzt irgendwie sagt, Mensch, ist das toll, ne? Aber man hat trotzdem diese Wurzeln erahnt, die Optik ähm, am Land, das Ganze so visuell eben wahrgenommen. Diese teilweise noch sehr großen Leib, Leiber von Brot und nicht immer diese Baguettes, ja, die nach zwei, drei Stunden einfach entweder zäh oder trocken sind. Was ja nichts Schlimmes ist, es ist ja ein Baguette. Ne? Dann kamen wir damals nach Hause und dann kam eben der Charlie Brehm und hat da so ein Weizenbrot, ein Weizenmehl gehabt und hat ihm gefragt, ob man davon vielleicht ein Brot backen könnten. Und dann, 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 war das damals. War ich in der Denke vorher immer nur bei Dinkel. Dachte ich also jawohl, Hildegard von Bingen, die Bingen Hildegard und und, und äh, habe da viel mit Dinkel gearbeitet und habe zum Charlie gesagt, tut mir leid, aber wir verarbeiten kein Weizen als, als Brot, sondern nur Dinkel. Und dann meinte er ja, es wäre, es wär so toll, wenn er zu Hause sagen könnte, ey, Eltern, schaut mal her, das Brot ist von unserem Acker, ne? Ja, also, dann, dann bin ich da schwach geworden. Und das sind jetzt die zwei Sachen, die da zusammenkommen. Einmal diese Eindrücke aus dieser französischen Reise und dann einfach dieser, dieser Wunsch eben von, von dem Landwirt, dieses Weizen zu verarbeiten. Und dann bin ich da einfach in der ja, für, 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 wenn ich die, die Zeit mal zehn Jahre zurückdrehe, in, in eine tiefe, die tiefe vorgedrungen von, von, von Experimentieren, das ich so intensiv beim hellen Brot noch nie hatte. Und dann kam was dabei raus, dass, dass in der ganzen Republik bei den Gourmet-Restaurants dermaßen Anklang fand, ein Brot, das ein, so den, den Spagat äh, zwischen Wein und Käse, also zu, zu allem einfach passt, ne? das nicht, nicht hell und nicht dunkel ist. Und dann war das in aller Munde und, und äh, bei Foodblockern Im und wahrsten Sinne Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? ja. Ich war auch überzeugt davon. Und so ist es das entstanden, dass ich gesagt habe, das ist wie so, ja, wie so bei den Restaurants heute oft, wenn man diesen signature Dish äh, zitiert, einfach diese Signatur, für die ich hier so stehen kann. Heute würde ich jetzt sagen, wir haben auch noch andere Visitenkarten, aber...
1: Das war einfach da, so diese Momentaufnahme. Ja. Du hast gemeint, in Frankreich hast du jetzt gar nicht so das Brot mit dem Baueffekt, wow den ich jetzt mal gef gefunden. Also die Franzosen sind jetzt weniger eine, also mehr dann doch die, die Käsenation, denn eine Käse Brot und Wein, ne? Brotnation. Also für mich sind die, sind die Franzosen nicht weniger
2: und nicht mehr Brotnation als Deutschland auch. Die tollen Brote findet man. In jedem Land immer bei bestimmten Bäckern. Das kann in Dänemark sein, das kann in Spanien sein, es kann überall sein, auf der ganzen Welt. Es gibt immer alle Qualitäten. Aber Frankreich, ich meine als Brotnation, äh, sie sind für mich absolut eine Brotnation, weil sie einfach viel Brot essen. Deutschland im Vergleich ist, nicht, ist jetzt nicht mehr Brot. Aber für Frankreich ist für mich die Brotnation, weil ich die einfach, ich verbinde Frankreich mit Eher mit Brot als jetzt Deutschland. Mhm. Na, das, warum so ist, weiß ich nicht. Aber es ist für mich so, vielleicht weil in Deutschland dieses Thema Brotvielfalt so, so, so komisch so, so, so hoch gehalten wird und ich nicht davon überzeugt bin. Na, vielleicht ist es eher so eine Gegenposition, dass ich sage, hier schau mal nach Frankreich oder schau mal nach Italien, was da für tolle Brotsorten gibt. Und, und hier ist ja irgendwie angeblich 3000 Sorten Brot. Also das ist lächerlich, das ist nicht haltbar, ne? Das sind wahrscheinlich bei den 3000 Sorten sind wahrscheinlich allein, ich würde mal schätzen, 400 Baguettesorten dabei, ne? die auch nur verschiedene Namen haben, aber grundsätzlich irgendwo derselbe Teig wahrscheinlich sind. Und von daher denke ich mir, wenn ich die urtümlichsten Brotsorten angucke in Deutschland, wie eben so einen fränkischen Bauernleib, dieses Vorlaufbrot, ein rheinisches Schwarzbrot, ein Pumpernickel, dann gehe ich nach Frankreich rüber und äh, habe genau dieselbe urtümliche Brotvielfalt. Und das ist überall so, wo einfach diese Getreidesorten regional typisch angebaut wurden. In Ländern, in denen natürlich kein Getreide angebaut wird, wie kein, kein, kein Brotgetreide wie in Japan, ja, da, da gibt es ganz klar keine Brotvielfalt, aber dafür gibt es Reisvielfalt. Vielleicht gibt es auch Reisbrot. Ja, gut, natürlich gibt es das, aber kulinarisch ganz weit weg von dem, was wir uns jetzt als
0: Brot vorstellen. Ne? Wahrscheinlich. Was, wie stellen wir uns eigentlich ein gutes Baguette vor? Tja, wie machen wir also das? Vorhin bisschen? haben wir es gehört, nach zwei Stunden trocken. Nein, 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 Entschuldigung, das ist jetzt nur das ist
2: eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit. Also, wenn wir jetzt mal, da, 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 da hänge ich dann, das hört sich jetzt ein komisch an, aber wenn ich jetzt mal so ein gutes Baguette mir vorstellen soll, dann, dann, dann müsste wir jetzt mal sagen, Platon würde sagen, die Baguetteheit was ist die Idee des Baguettes, mhm. zu sagen, was stellst du dir ein Baguette? Beim Baguette stehe, sehe ich jetzt erstmal was Gerades und nichts Krummes zum Beispiel. Was Dünnes und nichts Dickes. So so stellen wir es uns jetzt mal vor. Ich, stehe, ich sehe das eingeschnitten, dass es einfach oben diese typischen Zeichnungen hat, diese in den sogenannten Ausbund. Das muss lebendig aussehen. Also diese Einschnitte an der Oberfläche, die sind jetzt nicht wie in Deutschland typisch äh, quer zum Brot, sondern eher längs zum Brot gemacht und es ist äh, eine Art von, also möchte da der Teig herausquellen. Die deutschen Baguettes, das ist an sich, kann man gar überhaupt nicht Baguette dazu sagen, was hier als Baguette angeboten wird, ich würde, sagen, ich würde mal sagen Stangweißbrote, da wird vor dem Backen einen Schnitt reingemacht und dieser Schnitt bleibt dann erhalten als eine Vertiefung, wie eher wie eine Scharte. Bei einem richtigen Baguette, das einen sehr weichen Teig hat, da möchte einfach dann der Teig von innen durch diesen Schnitt rausquellen. Und das meine ich jetzt mit lebendig. Baguette ist für mich immer krustig, aber ein gutes Baguette kann nicht, krustig, nicht lange krustig bleiben, weil es eben sehr weich von innen her ist und diese Feuchtigkeit möchte nach außen dringen und äh, macht dann diese Kruste wieder Weich, zäh, ledrig. Aber es muss die Qualität haben, wenn ich dieses Baguette jetzt in der Hand habe und es ist nicht mehr kross und ich gebe es nochmal kurz in, in, in den Ofen rein für ein paar Minuten, dass es dann wieder kross wird, ohne innen trocken zu sein. Das ist das, was für mich jetzt ein Baguette auszeichnet. Neutral im Geschmack, rot typisch, Krusten, krustenlastig, weil natürlich die Kruste über die Krustendominanz vorhanden ist.
1: Ich war vor kurzem in Frankreich und ähm, das, der Preis für ein durchschnittliches Baguette, ähm, habe ich festgestellt, lag dort zwischen 60 und 70 Cent. Fand ich jetzt sehr erstaunlich im Sinne von, naja, das kostet bei uns so ein... Äh, es gibt der Deutsche quasi nicht mal für ein Brötchen aus, äh, wenn er so Billigketten gewohnt mhm. ist. ist. das Kann man darauf schließen, dass es vielleicht dann auch eher so dieses backmischungs -Groß, äh, industrielle Produkt ist? Also ein gutes
2: Baguette kann man in Frankreich sicher nicht für 60 Cent kaufen. Mhm, genau. da bin ich bin überzeugt davon. Aber, das ist aber der, der Grund, warum jetzt jetzt auch ein gutes Baguette noch relativ günstig ist, ist einfach, weil es da Volksnahrungsmittel ist. Das ist so, wie bei uns einfach eine Breze günstig ist im Vergleich zu Paris. Ja? Dafür kostet in, in Pariser Laugenbrezel 2,50. Ne? Mhm. Ganz klar. Und, und äh, so hat es bei uns natürlich mhm. die Baguette entsprechend teurer, weil das exotische immer sozusagen eine, eine, eine rar ist, eine gewisse
1: Limitation eben beinhaltet und deshalb der Preis höher. Gibt es eigentlich so das typische arme Leutebrot oder gibt es das Brot für die Sterneküche oder sind es vielleicht sogar die gleichen Brote? Es sind tatsächlich dieselben Brote, die jetzt von uns in
2: Gourmet-Restaurants gesendet werden und die bei uns über den Ladentisch verkauft werden. Und äh, über den Ladentisch hat natürlich auch die Frau oder die Imbissbudenbesitzerin äh, Zugriff, die dann dasselbe Brot zur Currywurst reicht. Das, was jetzt eben im, im, ich sag mal, im Königshof in München zum Dinner am Abend äh, serviert wird, klar. Aber ich kann das jetzt nicht differenzieren zwischen arme Leute, äh, in, in, in so Kategorie arme Leute Brot. Ich kann oft nur feststellen, dass er, äh, ich nenne es jetzt mal arme Leute, eher äh, unüberlegt teuer kaufen. Das sind dann sich die, die an der Tankstelle so die Brezel für 1,50 Euro kaufen. Ja. Und die, die ja, einfach eher Geld haben, da ist dann auch meistens ein Tick mehr Bildung oft da. Die kaufen bei uns ein Brot, ein Leib, das Kilo für, was weiß ich, 4 Euro, sage ich jetzt einfach mal, wo man sagen könnte, es wäre doch ein teures Brot. Aber wenn man dieses Brot dann einfach anguckt, das isst man prinzipiell bis zu Ende. Da, da, da schmeißt man nichts weg davon, ne. Und diese Tankstellenbrezel, die wird oftmals einfach nur 50% gegessen und der Rest bleibt liegen, weil man es dann einfach nicht mehr runterbringt. Wenn man das mal so beobachtet, ich sehe, diese halben Brezel liegen an irgendwelchen Raststätten. Ne? Und wenn ich mir mal vorstelle, du legst dir, äh, du du kaufst dir Brezel für eine Mark 50, für einen Euro 50 und äh, ermittelst da mal einen Kilopreis, dann bist du vielleicht bei 15 Euro das Kilo. Und wenn es da nur die Hälfte davon ist, dann hat er diese Hälfte 30 Euro das Kilo gekostet. Dann ist das vermeintlich teurer Brot bei uns äh, ein sehr, sehr günstiges Nahrungsmittel, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das ist mal eine interessante Vergleichsrechnung.
1: Du hattest vorhin, äh, ich bezeichne es jetzt einfach mal als äh, die Ode an das Baguette, weil so habe ich es irgendwo empfunden, ähm, das so schön beschrieben, was ein Baguette ausmacht. Und wie würdest du denn jemanden, der in diesen sogenannten Backshops einkaufen geht, das ist auf dem Bahnhof oder ja ich meine die sprießen ja überall im Stadtgebiet heraus. Wie würdest du die denn beschreiben oder sie überzeugen, dass sie vielleicht dann doch eher an dein Brot beißen sollen, als ähm, ja, da an der Selbstbedienungstheke zuzuschlagen?
2: Es ist einfach eine Frage der Bekömmlichkeit, der Wunsch nach einem des gesunden Körper für mich. Ja. Wenn ich äh, diese Sachen dort, die da angeboten werden, die da serviert werden, das ist für mich ja, das ist unterste Schublade, was einfach Lebensmittelqualität angeht. Das sind ähm, alle, die da damit zu tun haben, dieses Produkt herzustellen, vom Landwirt bis über das, das Tier, das die Milch oder die Butter liefert, bis hin äh, zu dem Müller, der das Mehl dann äh, zu Drückerpreisen an die Industrie abgibt. Also dieses Brot entsteht an sich wirklich, oder diese Gebäcke, es gibt ja an sich eher kein Brot, mhm. das, das sind ja, übelste Vorzeichen, unter denen das äh, entsteht. Und das sind äh, auch Produkte, die tun dem Menschen nicht gut. Ja. Das ist einfach etwas, das prinzipiell frisch nur gut schmeckt. Und frisch animiert es einfach nicht gekaut zu werden. Ein frisches Produkt, das, 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 man kaut ja nicht bewusst. Man beißt zwei, dreimal auf so ein lappriges Croissant und dann schluckt man es runter und den Rest soll der Magen praktisch erledigen. Ne? Aber der macht es natürlich mehr äh, schlechter als recht. Und wenn ich einfach wirklich ein Gebäck habe mit, mit Substanz, dann kann ich da, dann muss ich drauf kauen. Und dann habe ich auch diesen Genuss erst. Dann, dann, dann kann ich an sich erst da. Das, 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 die, die Hauptsache aus dem Produkt rausholen eben diese diese Freude des Kauens. und es
0: bleibt ja total auf der Strecke bei solchen Sachen die Freude des Kauens? die Freude des Kauens, ja also das ist haben die Amerikaner für sich schon früher entdeckt ne als
2: Countermination <lacht> bestimmt ja aber es sind einfach Unterschiede die man da im Mund einfach wahrnehmen kann das ist äh, das ist so was hochsinnliches äh, wenn man sich das mal so vergegenwärtigt, das ist tja, das, das, was heute diese viel beschriebene oder hier viel, viel zitierte Textur, ja, dieses Mundgefühl, das ist uns so allgegenwärtig von kleinsten, von, von Kindheit auf, ob das Brot jetzt knusprig oder ob das jetzt eben nicht knusprig ist, ob so eine Scheibe Wurst aufs Brot machst, die dick ist oder zwei dünne oder drei dünne, ist einfach ein Unterschied. Ne? Aber War das eigentlich bei Weißbrot,
0: dass wenn man das länger kaut, schmeckt das sehr süßlich? Das ist bei jedem. Bei bei jedem, jedem bei, eigentlich bei allen, bei, bei jeder Stärke. Okay, ja eben, weil irgendwas hatte ich im Gedächtnis, dass durch die Durch, Speichel, durch ne? den Speichel. genau, genau mhm. dass ich quasi schon. Oder durch die Enzyme des ja. Speichels, wenn man will. Setzt ihr ja eigentlich auch nur Hefe ein oder nur Sauerteig oder vielleicht auch irgendwelche anderen Backtriebmittel? Also Hefe und Sauerteig sind
2: zwei Möglichkeiten, das, 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 ein, ein Teig zu lockern. Wobei bei den Sauerteig hat man nur die Hefen aus der Luft. Also ich bei meinen Sauerteigen. Ah, wie so eine Spontanvergärung wie bei genau, Wein. ne? das ist eine spontane Vergärung. Das ist, das ist ein wunderbares Gleichgewicht. Brot und Wein, so das Wein. muss sein. Das sind dieselben Hefen, die, wenn du jetzt einen Apfelsaft mal ein paar Tage offen stehen lässt und dann das Gern beginnt, das sind dieselben Hefen, die wir in den Teig kultu kultivieren, in den Sauerteig, um damit das Brot zu lockern. Und äh, das machen wir vornehmlich, dass wir auch ohne Zusatz von Backhefe arbeiten, sondern nur mit Sauerteigen bei dunklen Broten, also bei Sauerteig, äh, bei Roggen lastigen Broten. Denn Roggen kann die Säure geschmacklich sehr gut abpuffern. Wenn man jetzt ein Weizenbrot mit, mit Sauerteig lockert, dann führt es zu einem Brot, das sauer schmeckt. Und wenn ich ein Roggenbrot nur mit Hefe lockern würde und nicht mit Sauerteig, dann würde es fad schmecken. Also der Roggen, der würde die Säure vermissen. Und der Weizen, da stört sie sehr schnell. Das ist auch das, weil wir vorhin in Frankreich hatten, kann man das vergleichen oder kann man das sehen. Da gibt es jetzt auch wieder Bäcker, die traditionell das Baguette mit Sauerteig lockern und sind da stolz drauf und dann schreiben die Baguette au Levin. Und du kaufst dieses Baguette und du kannst es nicht mehr essen, so wie du normalen Baguette essen möchtest, zu Käse oder Rotwein. Da findet einfach eine Säureaddition im Mund statt, die ganz unangenehm ist. Das ist ein Baguette, es wird dann einfach ja, unreflektiert mit, wenn du es mit Mayo zugleistest und einfach ein Sandwich draus machst, dann geht es noch. Aber ansonsten ist das nicht zielführend. Und an zeugenstellen setzen wir dann zusätzlich zum Weizen- oder Dinkelsauerteig
1: auch Backhefe ein, damit das Produkt einfach nicht zu sauer ist. Hat man dann immer so ein... Ähm, der Sauerteig... Mhm. Mhm. Wenn du sagst, keine Hefe, aber er vermehrt sich ja trotzdem, hat man so einen Basisteig, der vielleicht schon seit, seit ein paar Jahren greift man immer auf die gleiche Basis zurück? Kann, Tut gibt, man, gibt ja. Gibt sowas? Ja? Ja, ist ja, ist klar. Das so?
2: Tut man, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass das jetzt, wenn, wenn, da, wenn ich öfters mal so werbetüchtige Bäckereien höre, dass sie da irgendeinen Sauerteig beschwören, den sie schon seit Generationen hegen und pflegen, ja, dann muss man ganz klar sagen, also wenn das Brot gut schmeckt, dann nicht wegen dem Sauerteig, sondern trotz dieses Sauerteigs, also das ist kein Garant für gutes Brot, wenn man irgendeine Sauerteigmutter ständig vermehrt, die schon Jahrzehnte alt ist. Aber für mich, ich habe eher eine andere Philosophie, ich habe so eine Art Freundschaftssauerteig, ich nenne den Friendship Sourdough und äh, das sind also Sauerteigkulturen von Freunden aus der ganzen Welt eben drin und äh, die passen sich natürlich dann meiner Arbeitsweise und dem Milieu hier äh, in Dachsbach an und äh, werden dann so ja kann man sagen die werden vereinnahmt hier
0: und und tun hier ihr Gutes dann quasi sie hatten vorletzte Generation Immigrationshintergrund und jetzt sind sie ein äh, hier ja, einheimisch voll, voll integriert voll integriert das passt wunderbar der Sauerteig ist voll integriert sprichst du auch mit deinem Sauerteig und was mich interessieren wird was hört er lieber Beethoven oder Mozart also ich denke Beethoven oder Mozart beides würde ihm gut tun
2: und ja ich, ich spreche mit ihm. Ich bin ihm geistig sehr verbunden, würde ich mal sagen. Also wir sind so äh, Freunde im Geiste. Also wir verstehen uns blind. Wir müssen noch gar nicht miteinander sprechen. Also es ist ah.
0: so eher schon eine wortlose Kommunikation, also schon die nächste Ebene. Genau, und dann wisst ihr ja auch mal exakt, welchen Kinofilm ihr dann anguckt. Ne? Ich habe mal gelesen gehabt, dass du einen Sauerteig wirklich mal im Kino mit dabei hattest. Naja, ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes. Also merken, nichts Besonderes. Naja, äh, er, er
2: fordert von mir an sich seine Pflege ein und ich muss ihn die geben. Und wenn ich jetzt... Äh, zu dem Zeitpunkt ins Kino muss, dann, dann habe ich da schon mal so einen kleinen Eimer mit Roggenschrot dabei und eine Thermosflasche mit Wasser und, äh, und rühre dann da mal zwischenzeitlich kurz bei so einem langen Film Sauerteig an. Aber das ist jetzt einfach ja, das ist so ein schönes Bild, aber das könnte genauso gut irgendwo im Restaurant sein, dass ich jetzt sage, jetzt gehe ich aufs Zimmer hoch und rühre den Sauerteig an, ne? Okay, also okay, also nicht, so nicht, äh, Moment, das ist ganz einfach so. Nicht ja, anders als ja. hier auch zu Hause. Ja, ich, meine, ich mache ja am Sonntag, ich mein Sonntag haben wir geschlossen, aber es ist ja nicht so, dass ich am Sonntag mit dem Sauerteig nichts zu tun habe. Das ist mein erster und mein letzter Gedanke. Ich meine, ich gehe, der, der, geht in die, der kommt mit in, in die Wohnung. Wenn es im Winter in der Backstube am Sonntag zu kalt ist, dann findet er seinen Platz, wo es ihm quasi am gemütlichsten ist. Diese, dieser Sauerteig in seiner ersten Stufe, da was er am sensibelsten ist, weil er noch am kleinsten immer ist, da reagiert er sehr sensibel auf, Klim auf, auf Wärme und Kälte, auf, auf klimatische Schwankungen und Somit hat er hier im Haus, würde ich mal sagen, das Jahr über, ja, vielleicht so 20, 30, 40 verschiedene Plätze, an denen er immer wieder so stundenweise dahin arbeitet. Und das ist, das ist
0: Kommunikation. Ja, das ist nichts anderes ich weiß, was er braucht. Er muss es mir nicht sagen.
1: Wahnsinn. Manche haben Kinder, manche haben Hunde, manche haben Sauerteige. <lacht> Nach meinem subjektiven Empfinden ist so ein bisschen Dinkel so als das, ich will es nicht das als Allheilmittel bezeichnen, aber gerade man überall eine Weihnachtsbäckerei, überall kommt Dinkel wieder. Ist das, was man wiederentdeckt hat oder was man neu entdeckt hat? Ja, Dinkel ist ein hervorragendes Getreide. Ganz klar, also das ist mein Lieblingsgetreide jetzt aus
2: von, von Rocken mal abgesehen. Weil das, was du jetzt ansprichst, ist natürlich jetzt ein gewisser Hype. Mhm. Das heißt, ähm, äh, man guckt da, man, man will Dinkel hören oder sehen, oder der Bäcker will Dinkel sagen und schreiben können, aber man guckt sich das eigentlich überhaupt gar nicht genau an. Also Dinkel ist mehr als jetzt Dinkel. Ja, Ich hatte jetzt erst heute Frauen gerufen und gesagt, Mensch, welchen Dinkel verwenden Sie denn? Genau, da geht schon los. Ja, welchen Dinkel verwenden Sie denn? Ich sage, ist das alles, was Sie wissen wollen? Wollen Sie nicht wissen, wer den entspelzt, wo der entspelzt wird, mit was er vermahlen wird, mit, mit welcher Mühle er gemahlen wird, wo er gelagert wird, ob diese Dinkel-Entspelzmaschine aggressiv zu ihm ist, ob da sehr viel Körner-Keimfähigkeit verlieren. Das, was dann auch bei einer Lagerung Oxidation bedeutet und Qualitätsverschlechterung. Ich sage, ist das alles, was Sie wissen wollen, welchen Dinkel wir verarbeiten? Ja, ich aber Das ist mal baff, ne? Aber, genau, aber, dann, aber das ist genau der Punkt, ne? da geht es um Dinkel und äh, dann macht jemand vielleicht ein Brot, in dem 10% oder vielleicht 50% oder Dinkel drin sind, das ist für mich, das ist für mich gar keine Erwähnung wert. Ne? Dinkel ist für mich so toll wie, wie Einkorn, so toll wie Emma auch. Emma ist wirklich ein Urgetreide, Dinkel ist jetzt nicht, ja, dann kommt das Nächste, der Nächste sagt Urdinkel, ja? denke ich, Entschuldigung, was ist ein Urdinkel, ja? Naja, ist doch Dinkel, ist doch Urgetreide. Sag ich sage, ja, wissen Sie, dass Weizen schon vor Dinkel war? Ja, ja ist aber, aber so. Keine Illusion zerstört. Da müsste man wieder sagen, ja aber, ja, aber welcher Weizen war ja. denn vor den Dinkel? Und Emma ist tatsächlich aber ein Urgetreide. Also wenn man 5.000 Jahre zurückgeht, dann wurde hier Emma und Einkorn angebaut. Das kann man an sich an Kornabdrücke in, in Tonscherben, kann man das ganz klar deutlich sehen, oder an, an anderweitigen Resten, die man eben gefunden hat. Äh, in, in, wenn, wenn Korn mal verschwellt, also so, so, so durch einen Schwelvorgang praktisch denaturierte solche äh, Sachen kann man dann diese Körner äh, auswerten. Denn ansonsten würde das immer verschimmeln natürlich, mhm. wenn Getreide so lange lagern würde. Es überdauert nicht wegen eben
0: dieser Nährstoffqualität. Und wie unterscheidet sich dann dieser Emmer von, oder diese? Naja, Emma. Also Emmer, es beginnt einfach am Acker. Man muss mir schon wieder
2: sagen, ja, welcher Emmer? Ne? Ein schwarzer Emmer. Äh, und ich habe keine ne, Ahnung. Also als Beispiel... Guck da hin in die Ecke, das ist schwarzer Emmer, diese Ähren, mhm. die du da siehst, ne, auf der Fensterbank. Das siehst schon mal diesen optischen Unterschied. Aber ich selber differenziere da nicht in der Backstube. Das ist am Feld wunderschön. Es muss beides entspelzt werden. Es ist beides letztendlich eine Weizenart, also zählt zu den Weizengräsern. Und wenn jetzt da, da hat die letztes Jahr ein Bauer angerufen, sagt, er hat noch zwei, äh, zwei Paletten äh, Ding, äh, Emmer, entspelzten Emmer, schwarzen Emmer. Und dann sage ich, ja super, prima, her damit. Ne? Und dann habe ich den geholt. Aber ich habe dann im, im, im Laden nicht hingeschrieben, Emmerbrot. Ich habe dann einfach halt ein paar Wochen lang statt Dinkel Emmer in das Brot vermahlen. Denn wenn der vermahlen ist, es ist für mich kein Unterschied. Es ist, für mich ist das einfach gleichwertig zu Dinkel.
0: Und ich mache da auch keinen kein Hype jetzt draus. Ne? Wie lagert man Brot eigentlich am idealsten? Jetzt haben wir ja alte gehabt, ne? das war ja schon relativ mhm. alt, das Ganze. Das, das ist so etwas, da findet jeder seinen
2: Weg, würde ich mal sagen. Denn es ist jahreszeitlich unterschiedlich, wenn wir im Sommer eine hohe Luftfeuchtigkeit haben, weil warme Luft kann mehr Feuchtigkeit in sich tragen als kalte Luft. Da kann man ein Brot anschneiden und kann es einfach gerade so am Tisch liegen lassen bis zum nächsten Tag und es trocknet nicht aus. Und dasselbe Brot ist, ja, im Winter bei eben beheizten Räumen trockener Luft ist es am nächsten Tag einfach, ja, unangenehm trocken. In, in der Anschnitt ist es getrocknet. Es hat Gewicht verloren, weil natürlich die feuchte Luft, die, die trockene Luft äh, möchte sich mit, der, mit vorhandener Feuchtigkeit im Raum ansättigen und da wandert dann die Feuchtigkeit des Brots hin. Und das, dieses Brot gehört dann natürlich eingepackt. Im Idealfall in ein Gefäß, das, das es nicht gibt, ein Gefäß, das, sich, das sein Volumen mit dem Brot verkleinern könnte. Also das heißt, wenn ich jetzt einen großen, runden Leib habe und ich habe da jetzt einen schönen Topf, großen, runden Topf, in den das exakt reinpasst und äh, irgendwann habe ich dann nur noch ein Viertel von dem Brot, dann ist da auch schon wieder so, eine, so, so ein Luftaustausch. Innerhalb des Topfes, das dann auch dieses beste Brot im besten Lagergefäß äh, trocken werden lässt. Und von daher müsste man fast schon sagen, ja, man kann es in, in zusätzlich einfach noch einschlagen. Meine Großmutter, die hatte immer eine Schicht von, würde ich mal sagen, 20 oder 30 Seiten Zeitungspapier um das Brot. Also Ich weiß nicht, wie sich die Druckerschwärze auf das Brot ausgewirkt hat, aber das war ein wunderbares, das war so ein zähes Zeitungspapier und das war immer da so, ein, so eine Pufferzone für dieses Brot. Das war da hervorragend drin aufgehoben. Also ich finde, jeder findet seinen Weg, denke ich. Gibt es doch noch einen Verwendungszweck für die Nürnberger Nachrichten? <lacht>
0: <lacht> Sogar einen guten Verwendungszweck. Der muss der sein. Er verliert Brot eigentlich beim Einfrieren einige seiner Eigenschaften und vor allen Dingen dann wenn man es wieder aufpackt. Also viele Kunden von uns gefrieren Brot
2: ein und sagen mir, wie, wie wunderbar dieses Brot dann schmeckt. Ich selber, ich praktiziere das nicht. Ich weiß aber eben, dass die Leute da sehr gute Erfahrungen damit machen. Es verändert natürlich seine, seine sein, sein, ja, was verändert es denn? Ähm, es wird hart. Ja, es wird hart. Es <lacht> gefroren. Man muss mal sagen, ein, ein rockenhaltiges hochprozentig Vollkornbrot, wenn man auftaut, dann kann man das an sich essen, ohne es wieder aufzupacken. Mit einem weißen, weizenhaltigen, also einem weizenlastigen oder dingellastigen Brot geht sowas nicht. Das wird eher krümelig. Deshalb, aber man kann all diese Brote natürlich hervorragend eingefrieren wenn sie nicht 100% fertig gebacken sind, sondern wenn man jetzt in so einem Zustand von vielleicht ja, nicht ganz fertig gebacken, tiefkühlt, eingefriert und nach dem vollkommenen Auftauen dann äh, nochmal backt im Elektroofen, vielleicht bei Brot abhängig 200 Grad, aber so, dass es im Kern richtig heiß ist. Wenn die Stärke sich wieder verkleistert,
1: dann ist es tatsächlich ein Brot, das ist wie frisch. Und deswegen funktioniert das ja in den Backketten dann auch so gut, ne? Sie bekommen die Teiglinge geliefert. Nein, in Backketten ist was anderes, weil in Backketten, da werden ja einfach diese,
2: da werden die Teige tiefgekühlt. Ja. Und die Teige, die tiefgekühlen, die, die erleben eine extreme Strapaze. also denn diese Eiweiße, die da mhm. im Begriff sind, sich zu denaturieren, die müssen da stabilisiert werden mit Emulgatoren, dass sie einfach nach dem Auftauen wieder noch elastisch auch sind. Das ist das, was da eher passiert. Aber eingefrieren von Broten, also wir praktizieren das in Zusammenarbeit mit der Gastronomie, die von uns Brot tagesfrisch bekommen und sich dann eingefrieren und dann spezifisch wir mit denen zusammen für dieses Brot an den ihren Ofen da überlegen, wie man das am besten aufbeckt, aufknuspert dass es dann am Tisch einfach on top ist. Also das funktioniert schon sehr gut, muss man sagen.
1: Aber wir selber, wir haben gar keine Tiefkühlkapazität, dass wir das praktizieren könnten. Wir hatten den Sauerteig gehabt. was Sauer, das Gegenteil, ist basisch. Gibt es eigentlich auch basische Brote? Also basische Brote können wir erreichen, indem wir Körner
2: keimen lassen. Ähm, zum Beispiel die, die, ich nenne die, die wir haben, die sehen aus wie so ein Elisenliebkuchen von der Größe. Die Essener, das war eine äh, mönchische Vereinigung in der Zeit um Christi herum, die haben damals sich damals auch schon viel mit Ernährung beschäftigt. Die haben Körner befeuchtet, in Säcken eingepackt, vergraben und dann äh, nach eben ein paar Tagen, nach dem Keimvorgang, eben wieder ausgegraben. Diese Körner, angekeimten Körner äh, grob zerstoßen und diese Fladen auf heißen Steinen getrocknet. Das waren 100% basische Brote. Wir machen sowas mit dem Brot auch, also mit dem ur dass wir es das keimen lassen, quetschen es dann auf einer alten äh, auf einer Granitwalze und verarbeiten es eben zu diesen kleinen flachen Broten. Also damit könnte man jetzt kein Brot im Sinne von Brot äh, backen, das jetzt so eine richtige Scheibe man wieder runterschneiden kann, denn die Körner sind da, schon so im Begriff, ja, die sind eben gekeimt, da entsteht wieder neues Leben. So wie das Kücken das Eidotter verarbeitet äh, während des Brutvorgangs, so verarbeitet der Keimling die Stärke des Getreides in eine neue Pflanze, in Wurzeln. Und somit äh, verliert aber auch das Korn seine Backfähigkeit. Also man kann da kein normales Brot mehr damit backen, sondern wirklich fladen. Und diese Brote, das wären basische Brote. Man darf jetzt nicht glauben, dass wenn sie irgendwo in den Laden gehen, wenn du irgendwo in den Laden gehst und bekommst ein Essener Brot, dass das ein basisches Brot wäre. Denn zu diesem Zweck ähm, werden nur ein kleiner Teil gekeimte Körner, äh, gekeimte Körner einem Sauerteigbrot zugesetzt. Denn äh, das wäre jetzt schlecht für, also für, ja. Das ist dann an sich wieder ein saures Brot. Aber das macht man, also wir nicht, aber sowas macht man, einfach damit eine Haltbarkeit gewährt mhm. ist, denn, denn sonst würde dieses Brot auch zu schnell verderben. Was bei den Ur Uresehnen bei uns nicht der Fall ist, weil es Fladenbrote
1: sind. Kann man ähm, aus jedem Brotteig, da gibt es ja jetzt verschiedene, ähm, in verkleinerter Form automatisch auch immer gleich ein Brötchen backen? Ja, du kannst natürlich jedes,
2: jeden Teig äh, zum großen Leib und auch zu einem kleinen Brötchenform nur äh, das funktioniert mehr schlecht als recht, wenn der Rockenanteil sehr hoch ist. Denn Rocken ist ein, wenn du mal eine weiß... Von eine Kruste von Weiz und Dinkelbrot oder Dinkelbrot anguckst oder die von einem Roggenbrot. Eine Roggenkruste, die ist sehr dick, die hat äh, eine, eine Stärke von einer halben Zentimeter vielleicht. Das ist äh, auch dem geschuldet, dass dieses Brot auch immer sehr, sehr heiß angebacken werden muss, so wie es auch hier im, schon früher historisch in den alten Holzbacköfen äh, geschah. und das müsste man dann auch beim Brötchen äh, erreichen, diese Kruste, dass es einfach eine, eine arttypische Roggenkruste wäre. Aber dann wäre fast kein, ja, kein, kein, kein Inneres, keine Krume mehr vorhanden. Also somit eignet sich das tatsächlichen Roggen, reines Roggenteig, eher weniger zum Brötchen. Man kann es zum Brötchen verarbeiten, aber es hat nichts mehr gemein mit dem Brot,
0: das man draus machen kann. Jetzt lese ich mal ein Zitat vor. Betriebswirtschaftlich kann das hier gar nicht funktionieren. Wir machen das aber wie die Hummeln. Die wissen auch nicht, dass sie im Prinzip nicht fliegen können und tun es trotzdem. Was hat es eigentlich mit dem Satz auf sich? Naja, das ist so, dass ich weiß nicht, wie ich da mal drauf kam, da, da hat es
2: ja immer so Mod moderne Management-Methoden, die dann oft irgendwie so einen englischen Namen verpasst bekommen, so Management by irgendwas. Ja, Jetzt habe ich mir auch gedacht, was machen denn wir denn? Und dann ist mir mal dieser Gedanke gekommen, dieses Gleichnis, Management by Hummel, das, ähm, das, ja, das trifft schon zu. Ne? Äh, die Hummel, die kann theoretisch nicht fliegen, ja, weil die Flügelfläche zu klein fürs Gewicht ist und wenn man ja, den Wissenschaftler fragt, ja, warum fliegt sie denn? Ja, Weil sie es nicht weiß. Sie es nicht kann, sie tut es einfach. Und so ist es bei uns auch. Wir, wir sind ja auch nicht irgendwie so, dass wir uns in den Schreibtisch klemmen und dann äh, umherrechnen, äh, wie, wir wirtschaftlichen, wie wir wirtschaften sollten, sondern wir stehen halt morgens auf, machen ein Ding und äh, abends ist wieder gut. Ne? Und äh, wir arbeiten sicher sehr, sehr, sehr unwirtschaftlich. Also deswegen betriebswirtschaftlich betrachtet kann das so nicht funktionieren. Aber wie gesagt, wir tun es einfach. Ja, ich, ich würde es mal vielleicht, wie für ich es mal sagen? Alles, was ich hier, was diese Bäckerei, die Bäckerei ist einfach nur dazu da, um sich selber am Leben zu erhalten. Nicht mehr und nicht weniger. Also ich habe die Bäckerei hier übernommen und jetzt sind wir hier in einer Zeit und ich bin jetzt da, damit diese Bäckerei auch nach mir noch gibt. Na, das ist so. Wenn jetzt jemand mir irgendwie, wenn, ich, wenn mir jemand irgendwie was von Rating erzählen will, ja, dann, dann, dann sage ich mir, Entschuldigung, die Bäckerei gibt es seit 330 Jahren. Ja. Da sind wir beide schon lange nicht mehr da, dann gibt es die Bäckerei noch. Also das ist für, mehr, für mich einfach gesetzt. Das ist so, das ist einfach gar keine Frage. Ich stelle mir, stell mir nicht die Frage der Wirtschaftlichkeit. Natürlich muss es irgendwie wirtschaftlich sein, sonst, sonst wird es ja
1: anscheinend ja vielleicht ist, ich weiß es nicht ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, man hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich glaub, ja, man, so die es. Hummel steht auch als erste auf. Ja, also die ist
0: ganz früh in der Backstube. Ja. Genau, und die wird auch noch abends da sein, wenn wir schon im Bett sind. Mhm. Ja, du hast mal erwähnt gehabt, dass wenn ich das richtig wiedergebe, einer deiner Kunden von der Diakonie ist oder sowas in der Richtung. Mhm. Und er hat ja dann, also sein, also als er dein Brot probiert hat, ähm, hat er gemeint, was für ein göttliches Brot. Und hat dann im Nachgang erzählt, dass jedes Mal, wenn ein Vater unser betet, er grundsätzlich bei dem Satz, äh, unser täglich Brot, gib uns heute, immer an dein Brot denkt. Ist das wirklich ich... so passiert? Ja, das
2: ist so passiert also. Er, das war ein Brief, den habe ich mal zu Beginn vom Jahr, vom Jahr erhalten. Und äh, der Präsident der Diakonie war das, der äh, hat mir geschrieben, ja, genau, seit er unser Brot kennt und
0: genießt, betet er das Vater unser wieder viel bewusster. Also göttliches Brot oder? Wie die Blutbarer sagen würden, ne? wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. <lacht> Ah, von einem Herrnthema zum nächsten, pusht euch eigentlich die EU ins Handwerk? Ja, ich meine, die, 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 die macht natürlich äh, mit ihren
2: Regelungen, die sie entstehen äh, lassen und ausbrüten, weniger für den kleinen Handwerker als eher für Großbetriebe. Ja, das ist, äh, ich glaube, das, das liegt in diesem System einfach so begründet. Ne? Das ist die. Ja, ich habe niemanden, der in Brüssel sitzen, der Lobbyarbeit
0: macht. Ne. Aber Na, vielleicht, aber vielleicht durchaus genug Genießer, die gar nicht wissen, dass das Brot daherkommt. Bisschen, schön wäre es. Ähm, ja,
2: ich meine, es gibt Regelungen, die sehen dann einfach so aus, dass ich sage jetzt mal, das was für uns ja wirklich ganz wichtig ist, dass wir einfach zum Nachbarn gehen können und sagen: Hier, du hast Kühe, ich will deine Milch, ne? Oder die, die Bäuerin die gar keinen Bauernhof mehr hat, sondern einfach nur noch 20 Hühner, die uns die Eier bringt. Die, die bringt mir natürlich keine gestempelten Eier. ja. Die bringt mir einfach die Eier von ihren Hühnern. Ich kenne die Bäuerin, ich kenne ihre Hühner. Ich habe hier eine Qualität, die ist unüberbietbar. Der Erste, der da immer ein Ei ist, das bin ich, der sofort einfach eins in sich kocht und, und dann auslöffelt. Ne. Einfach tatsächlich, wir sind gesegnet mit einer Qualität von solchen Rohstoffen, die sind unglaublich. Aber ich also an sich darf ich sie nicht verwenden, weil das sind, das sind keine Herstellerbetriebe, die an Weiterverarbeiter liefern dürfen. Das sind solche Sachen, ja, die, die die EU ausbrütet, ganz klar. Aber wenn jetzt dann, ich sage jetzt mal, so ein, so ein kleines Dioxinskandälchen einfach wiederkommt, ne, dass da irgendwelche Hühner irgendwo mit, mit zweifelhaften Futter äh, gefüttert wurden, dann, dann, dann sehe ich erst, wie stabil das ist, was wir hier praktizieren, ja kriegen eigentlich dann die Hühner das alte Brot von dir also das alte Brot von mir das bekommt jetzt an sich zum, das, kommt, das bekommt jetzt momentan ein, ein ganz, eine ganz alte Rinderrasse der Ansbach Thiestolfer Tiger Tiger. Der Ansbach-Triesdorfer Tiger. Das ist eine alte <lacht> Rinderrasse, die jetzt wieder rückgezüchtet wird. oder Mit Fleisch äh, weckt den Tiger. In. Also die gibt es fast nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob sie noch reinrassig überhaupt vorhanden ist. Also man hat in ein paar Stellen, Stellen bei Bauern noch welche gefunden. Und da geht zum Beispiel auch Altbrot von uns hin. Wenn überhaupt ein Altbrot übrig bleibt, die Hühner, äh, die, die jetzt ihre Hühner haben, die holen bei uns wieder die Eierschalen. Also wir haben eine Frau, die holt die Eierschalen und wäscht die Eierschalen. Trocknet sie dann und zerstößt sie, um sie dann wieder in den Hühnern als Kalk äh, ja. so zu füttern. Und also, das ist ein Kreislauf, Kreislauf. das ist unglaublich. Das ist so und das ist das, was das Ganze einfach ausmacht. Ne? Das ist so,
0: diese Summe aus diesen vielen kleinen, kleinen, Kleinigkeiten. Aber deswegen habe ich ja gefragt, es wäre ja ein interessante, interessanter Kreislauf, obwohl es weiß ja auch, dass es Rindersorte namens Tiger gibt. Wir hatten es auch immer wieder ein bisschen thematisiert und auch gerade hier mit äh, EU in Brüssel. Ähm, du belieferst die Spitzengastronomie. Sehr ausgeprägt. Wie kam es eigentlich dazu? Das,
2: ja, wie kam es dazu? Ich selbst, ich war als Chef Patissier in einem der führenden Hotels in Deutschland tätig. Das war einfach eine sehr interessante Zeit. Äh, in, in, ja, wie gesagt, als Konditor tätig. Äh, nicht als Bäcker, aber in dieser Zeit habe ich einfach diese, das gelernt, das Gelerntes zu verstehen, was eben am Tisch äh, in, passiert. Wenn ich jetzt mal die, 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 die Tischhochkultur betrachte. Und das ist, ja, das ist äh, der Punkt. Ne? Ich weiß, was am Tisch in einem Gourmet-Restaurant passiert. Und wenn jetzt ein Koch äh, der, der, ähm, der Spitzenklasse... ja der hat vielleicht ein gutes Brot bei seinem Bäcker an der Ecke, das er zum Frühstück gerne mag, aber das findet nicht Einzug auf den Tisch abends im Restaurant, weil es einfach da nicht hinpasst. Und wenn er von dem Bäcker, der ihm dieses tolle Brot bäckt, gerne hätte, dass der ihm ein Brot für sein Restaurant bäckt, dann sind die Barrieren riesig. Also die, die sprechen einfach nicht dieselbe Sprache wenn der den erklärt, was der was er gerne für ein Brot hätte, wie das sein soll und so weiter und so fort, dann ist das eine total andere Denke, die jetzt einfach der der Bäcker nicht folgen kann. Und der klassische Bäcker und das ist einfach das, was es eben ausmacht, dass ich eben da das eben diese Sache da gerne auf Grund gehe und gehe einfach da vor Ort schauen es an, gehe da essen, befrag Gäste in den Restaurants und, und denke mich einfach da tief rein, dass ich eben da punktgenau für die jeweiligen Restaurants einfach das passende Brot dann backe. Das
0: stelle ich mir interessant vor. Also das passende Brot fürs Essigbrätlein? Das passende, das passende Brot fürs Essigbrätlein das ist zum Beispiel ein Brot mit Gemüse natürlich. Da was eben
2: Gemüse, Karotten und Sellerie kleingewürfelt und geschmort werden und eben Brot mit verbacken. Das passt einfach zur Gemüseküche vom Essigbrätlein sehr gut. Und äh, ja, ich meine, was liegt näher, als jetzt für ein Restaurant auf Sylt äh, Algen zu verarbeiten? Von der Sylder Algenfarm vielleicht sogar. Ne? Oder in, 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 im Gebirge dann einfach sich zu überlegen, was ist da heimisch, was für Kräuter hat man da? Was ist da, ja, und, und so. Ähm, man, man macht sich auch viel Gedanken, äh, wenn man jetzt zum Beispiel auf München guckt, man kann jetzt nicht, ein Brot kommt ja unverarbeitet an den Tisch. So Gourmet-Restaurants können denselben Zulieferer haben, was Tomaten angeht, was Fisch angeht. Denn jeder verarbeitet es anders, aber ein Brot bleibt unverarbeitet. Und es kann ja nicht sein, dass jetzt unser Brot in München irgendwie inflationär erscheint, weil es überall dieses Spaghetti gibt. Ja, da macht man sich einfach auch Gedanken, dass man einfach sagt, okay, was, für, äh, was passt zu welchem Restaurant am besten, Welches, was möchte der Kükenchef einfach, äh, haben. Und dann erarbeitet man sich das zusammen und so äh,
1: hat jeder sein eigenes Brot. Da muss aber dann, wenn wir es von Lagerung von Brot hatten, die Lieferkette schon sehr, sehr flott und kurz sein, oder? Ja, der
2: gerade kam äh, der, unser Lieferfahrer aus München zurück. Wir fahren einmal in der Woche nach München. Und äh, das, das mit, mit praktisch äh, tagesfrischem Brot. Und das reicht dann einfach den Restaurants für wieder eine Woche. Also wir könnten jetzt in, in, in einem äh, großen Hotel nicht den Frühstückstisch bestücken. Es geht ja immer nur um eine Punktlandung in einem Gourmet-Restaurant
0: mit 20 bis 70, 80 Sitzplätzen. Ich habe hier, ähm, hier auf der Seite habe ich ein Brot gesehen. Das Grün war so richtig knallgrasgrün. Wie wird denn ein Brot so grün? Sind das dann die Algen? Also,
2: ja, ich, ich, du hast vorhin, muss ich dir ja sagen, kein Brot gesehen. Das, was okay. du gesehen hast, das sah vielleicht aus wie ein Brot, weil es eine halbrunde Form hatte. Das war ein Matcha-Kuchen. Ah. Also das war ein äh, Buttergerührer-Sandkuchen Butter mit, äh, mit, mit, ja, mit Bio-Matcha. Das aber, ist aber auch gut. Nein, nein, Moment. Du, bist, du liegst schon, du bist, das ist das nächste Projekt. Also okay. ein, ich, ein, ein, ich, ich überlege jetzt nur, was passt noch damit rein? Also nur diesen fein vermahlenen Grüntee, dieses puderfeine Pulver da in das Brot reinzugeben, das finde ich, das, das bringt es jetzt nicht. Das hat, das, da, fehlt, äh, das, da fehlt eine süße Komponente. Im Kuchen geht es sehr gut, aber im Brot, da kommt diese Grünfärbung, aber mehr ist nicht. Ne? Und ich bin da genau an dem Brot, aber gerade am Experimentieren und zwar im Speziellen, in dem Fall sehr interessant mit einem, äh, ganz feinem Orange hat. Oh. Aber das ist noch nicht so spruchreif. Wow,
0: nicht schlecht. Ich habe mal gedacht, ich hab das grüne Dings da... Ist
2: aber das aber das, da <lacht> entsteht was Neues. Ne? Ja. Und das ist jetzt was anderes als jetzt ein Bärlaufbrot. Ja. Das ist jetzt einfach nicht irgendwelche Kräuter in irgendwas rein so wie wenn du an der Käsetheke stehst, dann gibt es einen Frischkäse und der ist da durchdekliniert mit Zwiebel, mhm. Schnittlauch, Petersilie, Paprika, Knoblauch. Ähm, das ist zu wenig, denn auf die Art und Weise erklärt sich übrigens auch, wie Deutschland zu 3000 Brotsorten kommt. Ne? Also wenn wir beide, wenn wir drei jetzt hier Lust und Freude hätten und wir würden jetzt, da könnten wir jetzt nochmal noch schnell 100 oder 200 Brotsorten machen, weil ja kein Problem. Du sagst, komm, ein bisschen Senf rein, du nimmst äh, Sauerkraut dazu und schon wird da was draus. Ne? Genau, Sechs auf Krautbrot. <lacht> so schaut es aus. Und und das ist, ja, das ist billig einfach, ne? aber sowas in dem Bereich mit, mit Matcha und orange, orange Chard, also das ist etwas, da entsteht was, ist dann so eine, so eine Zwischenstufe zwischen Brot und Kuchen. Ja, das, das verändert sich, das, das ist dann einfach nicht mehr klar zuzuordnen, was ist es jetzt. Ne? Und das ist dann so, wie wenn du an Weihnachten Früchtebrot hast. Das ist etwas, das wird ja im Restaurant jetzt auch nicht so ähm, zur Vorspeise gereicht. Das ist was, das findest du dann eher beim Käse. Ja, und da, da kommt bei diesem Grünteebrot bestimmt was raus, das da, ja, ich denke eher so also Richtung Käse passt. Ne. Ist dann der Übergang von Brot zu Kuchen eine Brioche? Ja, das ist, man kann ihn fließend gestalten, den Übergang. Aber man muss sich an sich angucken, zu was isst man es. Also, Brot möchte ich an sich da haben, wo ich Brot möchte. Und sobald es kuchenartig ist, ist es dann eher nicht mehr eben am Brotzeitstisch sich vorzustellen. Dann, dann ist es eher so in der kuchenartigen Verwendung. Und der Brioche ist, ja, gut, Brioche ist ein, so, ist, 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 ein ist ein schwieriges Gebäck. Es harmoniert mit süß und mit herzhaft. Würde ich aber bei Bürgern zum Beispiel verwenden Butter mit Käse. Nee, aber da bin ich jetzt meine, da bin ich nicht so der Meinung, dass Ich, ich finde, es das, das funktioniert mit allen Sachen, die im Mund schmelzen. Aber es könnte, es könnte der feinste, der feinste Schinken sein. Der, der, der Brioche, der, das, ist, das ist der Brösel im Mund, und man hat dann einfach noch den Schinken. Und der, die Brösel vom Brioche stören einfach den Schinken. Das ist wie, wenn du ein Kaugummi im Mund hast und, und beißt in ein Brötchen rein. Ne? Das, dann geht es einfach nicht mehr weiter. Ne? Und, aber wenn du da auf dem Brioche einfach einen Honig hast oder hast eine Leberwurst, dann, dann das passt
0: einfach. Ne? Weil die Konsistenz da ist. Das verschmilzt alles miteinander. Ja, Schwangere, stelle ich mir da vor. Leberwurst mit Senf und Brioche. <lacht> Wir
1: haben äh, heute über viel über Qualität gesprochen. Ich habe viel über Lokalität und Regionalität gelernt. Kommen wir zu unseren letzten zwei Fragen. Hast du einen Ort in der Region, in der Metropolregion Nürnberg, den du den Hörern empfehlen kannst? Das kann ein Ausflugsziel Ziel sein, Museum, Burg. Also ich kann immer nur sagen, komm nach Dachsbach. Okay. Na, das hat, hat übrigens auch Goethe schon
2: seinen äh, im Götz im ersten Aufzug, glaube ich, sagen lassen. Reiter, kommst du nach Dachsbach? Punkt, Punkt,
0: Punkt, Punkt, Punkt. Also tatsächlich in der Theaterwelt bekannt der Ort Dachsbach. Lass mich mal zurückrechnen. So. Das heißt, dann musst du das Brot vom... Also wenn
2: du es zurückrechnest, dann ja? ist es natürlich so, als dieser Satz geschrieben wurde, gab es diese Bäckerei schon lange. Ne? Ja, ja, eben, ja? richtig. Deswegen. Ähm, ja, genau. Also ich sage einfach, kommt dazu, ja, es ist alles bereit. Ne? Was macht es dann hier so besonders? Das, ja, ich, ich müsste die Leute fragen. So wie wir hier an diesem Tisch hier mhm. sitzen, war letztes Jahr, läuft hier eine Japanerin zum Hof rein. Da sage ich, ja, hey, was machst du hier, ne? Ja, ich möchte die Bäckerei hier sehen. Da ja, sage ich, ja, wenn ich jetzt hier nicht gewesen wäre, ja, dann wäre ich wieder gegangen. Die kam für eine Woche nach Europa, wollte nach Daxbach und nach Paris. Also das ist, jetzt, das ist kein Witz, ja, die, die, hat in, die, ist, die ist in Frankfurt gelandet, ist mit dem Zug nach Nürnberg gefahren, hat sich da einquartiert mit dem ersten Zug nach Neustadt-Aisch und mit dem Bahnbus hier nach Daxbach und ist hier in den Hof reingelaufen.
0: Ja, Germanistik-Studentin. <lacht> ja, genau. Die, die hat dann hier drei Tage mitgebacken, dann ist sie nach Paris. Oh, das, ist aber, das ist aber ein tolles Erlebnis. Also das, da, da kann ich mir schon vorstellen, wieso man da
2: ja, und solche aus Leute, Japan
0: kommt. Und solche Leute hatten wir hier
2: schon oft. Ne? Also, wirklich, also Vielzahl an japanischen Praktikanten. Da war mal ein Artikel in der Zeitung in Japan über uns und äh, so musste es irgendwie da gekommen sein. Und da war mal eine Designerin da, die sagt, ja, sie hat sich überlegt, wo kann ich diese, diese Kultur mehr kennenlernen, als dort, wo urtümlichst gebacken wird. Und so ist die auf uns gestoßen. Also es war wieder eine andere. Ne?
0: Also deshalb kann ich nur sagen, ja, auf nach Dachsbach. Das ist wieder mal ein ganz toller Beweis dafür, dass Gute liegt viel näher, als man eigentlich denkt in Dachsbach. Also so und weil wir schon das Gute haben, geht es natürlich bei uns. Jetzt sind wir ja schon kulinarisch hier. Wir haben über Essigbrätlein, über Spitzengastronomie gesprochen. Wo geht denn dann der Lieferant der Spitzengastronomie essen? Was kann er denn empfehlen? Also du sagst, das, da muss man unbedingt mal leben. Also ja, ungeachtet einfach diese heimischen Gasthäuser, die, die ich einfach
2: gerne an Kirchwein besuche. Äh, wenn ich dann eben so eine... Praktikantin zum Beispiel hier haben und, und wir zeigen ihr ja dann natürlich auch die Gegend und die Region und sind dann in Nürnberg, dann ist es einfach die Frage der Tageszeit. Wenn es jetzt zum Mittagessen ist, dann gehen wir in der Regel, ja, was heißt in der Regel, immer zu, zu Marco Moronch in La Colina ist es in Nürnberg im Norden außen bei der alten Dampfbäckerei. In, ja, und, und am Abend, ja, also sensationell finde ich immer noch die Etage. Gute
1: thailändische Küche in der Etage, finde ich super. Ich schaue dich gerade an. Äh, kommt ihr bekannt vor beides? Schon mal gewesen, Marco? Bekannt vor ja, gewesen noch nicht. Okay. Ich finde es nur
0: interessant, dass man dann thailändische Küche dann so mit reinpackt. Wenn man sich aus Dachsbach kommt, man dann rein und holt sich das Essen der Praktikantin auf den Tisch. Und nee, die thailändische Küche ist natürlich jetzt ist ja nicht so, so eine so, so
2: Take-away-Küche. Das ist ja in der Etage, das ist... Das ist wie kam ich dazu? Das war mal, das, das hat einfach mal. Das, das hat der Yves Ollich, der Küchenchef vom essig Der hat mal gesagt, also wenn ich irgendwo hin sagt, wenn ich in Nürnberg wohin ja. will, dann sagt er, dann gehe ich einfach in die Etage ne? zu Manfred. Punkt. Und äh, das, das ist einfach äh, das ist eine feste
0: Bank. Ne? Ich glaube, das ist eigentlich genug gesagt. Vielen herzlichen Dank, dass wir durch diese Düfte durchschweben durften, ja, mhm. die Backstube besuchen konnten, uns das Ganze auch einfach mal live anschauen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ja,
1: bis zum, bis zum nächsten. nächsten Mal. Ja, vielen Dank für den Besuch hier in Dachsbach. Bis bald. Ja, ciao. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar direkt auf der Seite. Ihr könnt den Podcast auch als Feed direkt auf der Seite abonnieren. Und wenn ihr unseren Podcast über iTunes hört, dann bewertet uns bitte auch oder schreibt einen Kommentar. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Twitter als at Nürnberg und so. Das war wieder eine neue Sendung von Nürnberg und so. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.